0: Vem aí, a nossa próxima atração. Programa Atualidade Esportiva, segunda edição.
1: A Rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade Esportiva, segunda edição. A apresentação, Fernando Monassa.
0: 16 graus a temperatura. Estamos chegando nesta quinta-feira, 20 de maio de 2021. Está no ar o Atualidade Esportiva, segunda edição. Aqui pela Rádio Pelotense 620 AM, transmitimos para mais de 80 municípios em toda a região sul do estado e para o mundo inteiro via internet, pelo www.radiopelotense.com.br, nas redes sociais. Twitter, Facebook, no Instagram, o Pelotense 620 Oficial. Paulo Conto está na central técnica do programa e até às sete da noite você sabe. Fica muito bem ligado aqui com a equipe 10, líder de audiência. Falamos para Osirnet, fique on com a Osirnet aproveite o melhor que a internet tem para te dar. Chame o seu Osir e garanta 0800-494-2030. Promoção, dia dos namorados, saúde do povo. Faça um plano casal com 70% off e dê de presente para sua namorada a primeira mensalidade. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-ups gratuitos. Pronto atendimento internação no Hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Ligue já, 33 25 0303 saúde do povo, eu tenho, e você tem? Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro, diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacó Baini, 181, bairro Três Vendas, faça sua encomenda pelo 32-28-85-14. Solarca, baterias e autoelétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita, promoção de baterias a partir de R$ 140,00, Avenida Duque de Caxias, 144, telefones 3221-4622, 3221-4626, transportadora Fonseca Júnior, levar VUPT por você, você já sabe, né? transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade, telefone é o 3278-7600. Mande a sua mensagem para o 984 620 Hora agora de conferirmos os destaques do programa. Vem com o Brasil primeiro, né? Que é o Chavante que vai entrar em campo daqui a oito dias. Souza, volante não vem mais para o rubro negro. O jogador comunicou à tarde, a direção Chavante não virá para o Brasil, vai para outro clube, Ramon e Arthur Wellington, jogadores que estão chegando aqui em Pelotas para reforçar o Brasil, visando a disputa do Campeonato Brasileiro. 18 horas e 5 minutos, Rodrigo Oliveira traz o principal destaque do Lobão nesta tarde de quinta-feira, Rodrigo, boa noite. Boa
2: noite, Fernando Bonacci e a todos ligados conosco aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve o Pelotas, que ainda está buscando aí se mexer para a disputa do segundo semestre, né, e daqui a pouquinho a gente vai falar com uma pessoa que pode ser aí fundamental, para o Pelotas, nessa, nessa reestruturação do futebol áureo Cerulho.
0: 18 horas e cinco minutos, domingo tem Grenal, tem a final do Campeonato Gaúcha, a Rádio Pelotense estará com, transmitindo, né, esta grande partida, né, o grande final aí, da grande final do Campeonato Estadual 2021. E tem jogadores que passaram aqui por Pelotas, né, e que vão estar batendo um papo com a gente, o Marcelo Pellegrinotti está chegando com o seu destaque também. Alô, Marcelo, boa noite.
1: Boa noite, Fernando Bonassa, Rodrigo Caldenei e aos ouvintes do Atualidade Esportiva 2 edição. No domingo, a Pelotense transmite a decisão do Campeonato Gaúcho Clássico Grenal. E hoje e amanhã, aqui no Atualidade Esportiva 2 edição, estarei conversando com ex-jogadores oriundos de Pelotas e que tiveram participação. Em Clássicos, hoje, Daniel Carvalho, amanhã, Alexandre Xoxó, o Alexandre Gaúcho
0: beleza, tá certo, tá certo e o Daniel vai falar bastante também a respeito da, da nossa dupla Brapel, o que ele tá vendo aí do Brasil na Série B e também do Pelotas que foi rebaixado vamos ao intervalo comercial em instantes, estaremos retornando já para as primeiras informações aqui no programa, mas antes, claro como é que eu vou intervalo comercial se antes chamar o caldenei Gomes Comentarista da equipe 10 com seu destaque aqui no programa, Caldenei. Boa noite.
3: Boa noite, Monassa e ouvintes do Atualidade Esportiva, eh, segunda edição. O, o meu destaque é, é, é. esqueceram de mim, né?
0: <risos> Quase?
3: O Monassa esqueceu de mim. Quase? Né? É. Mas eu trago uma questão que vem sendo abordada aí nos últimos dias, né? Que é a. Uh, 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 essa demora que houve do Brasil em uh, tratar, né há oito dias do campeonato você há pouco destacou jogadores chegando ao Bento Freitas o ideal é que esses jogadores já estivessem no Bento Freitas
0: é, daqui a pouco mais vamos falar bastante a respeito dessas contratações possíveis chegadas e também jogadores que já não virão mais aqueles que foram especulados intervalo comercial, já voltamos Tornando, 18 horas e 13 minutos, este é o Atualidade Esportiva segunda edição. Falamos praçados assados e vinhos Moreira, Solarca, baterias e alta elétrica, Transportadora Fonseca Júnior Evapte e por você. Promoção Dia dos Namorados, saúde do povo. E também conosco, claro, o Fique um com o Zirnet e aproveite o melhor que a internet tem para te dar. Olha só, tem mensagens chegando... O pessoal mandou um áudio aqui, mas é muito, muito comprido, não tem, tem como, pessoal. Aí, cê... Ah, tá aqui. Vamos ver se a gente passa depois aqui a sua tua mensagem aqui, Luiz. Beleza? O Carlos ligado com a gente de Caxias do Sul? E tá, ah, tá sempre ligado, né? É, bora lá em Caxias do Sul. Tu torce pra quem, Carlos? Ele não diz aqui só diz, só sempre brigado com a Rádio Mas O Carlos, não sei se o Carlos torce para algum. Ele só diz aqui, ó. O bom programa, o bom programa. Eu acho que ele é Brasil aqui, né? Uh, acho que é, acho que é Brasil mas depois a gente fala para nós qual é o time dele Rodrigo Oliveira chega com o Pelotas, tem novidade pelo lado do Pelotas, Rodrigo?
2: Vamos saber Manassa, vamos saber se tem novidade sim pelo lado do Pelotas, até por isso o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pelotas professor Moacir Elias está conosco isso porque O né, Pelotas já está se movimentando, né, a gente viu aí que o Gabriel Ribeiro está apresentando ideias para o Conselho, para a atual direção, é, a atual direção diz que não vai permanecer né, para o próximo, próximo mandato, enfim, são assuntos aí que o torcedor do Pelotas está querendo saber do professor Macir Elias, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Professor, mais uma vez satisfação em conversar com a mim para falar um pouco das coisas do Esporte Clube Pelotas após esse, esse resultado que eu acho que ninguém estava esperando, né? O rebaixamento do Esporte Clube Pelotas, como é que estão as coisas pelos lados, Áureo Cerulis, professor, tudo bem? Boa noite?
4: É, boa noite, tudo bem, boa noite para a equipe e boa noite para os ouvintes, em especial para a torcida do Pelotas. É, é evidente que o, o rebaixamento é, não era desejado por ninguém, não acabou se desenhando pela campanha que a equipe de futebol fez dentro do campo. Tivemos oportunidade de escapar do rebaixamento em várias oportunidades e acabou não, não aproveitando. Inclusive no último jogo, né? é, penso e, e pelo que acompanhei, é, foi uma partida em um, que até o um, um time jogou melhor do que estava jogando em outras oportunidades depois de estar um, um, tivemos uma chance clara, absolutamente clara, a lei de dois uh, contra -ataque. e enfim, isso daí passou, e a vida do clube não passa então, neste período o que que se, que que se faz? O, o Pelotas não parou e o Pelotas não vai parar é um clube centenário e, com estrutura que precisa ser mantida tem, tem custos e nós, nós temos uma diretoria que né, concluiu os compromissos relativos ao que tinha assumido no Campeonato Raúl é, e agora estamos numa fase aí que, que está o que tem pela frente estamos e, tendo reuniões em pequenos grupos, até porque a situação não permite a e, Respeitamos tudo isso. Tem surgido ideias, tem surgido propostas, e, não apenas em relação ao futebol em si, mas em relação à própria estrutura institucional. E, e essa fase que a gente está agora é uma fase de estudo. Não, não são as notícias que a gente gostaria nem de ter nem, verdade, não são as notícias que se gostaria de passar mas essa é a realidade e não, não, lamentavelmente na primeira vez esperamos que seja útil que a gente não, passa um, um campeonato e vai mal e precisa reestruturar para poder não, levantar e é isso daí que se está é, fazendo, em vários setores, vários conselheiros, é, os torcedores também têm apresentado ideias, sugestões, e estamos em uma fase de análise.
2: Professor, é, a atual direção disse que até... Esse momento, o dever deles está sendo cumprido aí, né? Eles devem entregar é, em, em outubro. Existe a possibilidade de antecipação de eleições é, no Pelotas já para começar. É, é, caso o Pelotas venha disputar a competição do segundo semestre já com a nova é, é, diretoria, tem essa possibilidade? Até porque é, o, o calendário, o cronograma da, da Federação Gaúcho de Futebol marca a Copa para agosto né? e, e a, a direção e a eleição seria em outubro. Existe a possibilidade de antecipação é, dessa eleição?
4: Vamos tratar o assunto né, em dois inbox. O primeiro deles, Institucional. O clube, uma o... diretoria que foi eleita, legitimamente eleita, não fez nenhum eh, trabalho de, de desonestidade que justifique que o conselho os retire. Então, nós, nós temos uma situação que é institucional e, pelo estatuto do clube, a eleição é um. E ninguém deixa que de seja pelotas porque ganhou ou porque perdeu. Nem vai ser mais pelotas, nem menos pelotas porque ganhou ou porque perdeu. As pessoas, elas decidem né, o que, que pode, o que, que não pode fazer em função do clube. O presidente Gilmar e os vice-presidentes Walter Carvalho né, e Luciano têm dito que não pretendem concorrer à reeleição. Mas nós não tratamos de eleição de... sem que esteja na época da eleição. Bom, agora, a segunda parte da pergunta, se é possível, sempre é possível. Se houver o entendimento da diretoria, juntamente com o conselho, de que para o Esporte o Clube Pelotas o melhor é antecipar as eleições isso será feito porque sempre o que se observa o que, que nós entendemos melhor para o Esporte o Clube Pelotas
2: Caldeni...
4: não, ninguém, não tem ninguém pensando em caçar de ninguém
2: sim Caldanei Gomes
4: Uh, professor Moacir Elias, boa noite.
2: Boa noite.
3: O, o senhor entende que já é tempo de tratar uh, e projetar a competição do segundo semestre ou considera cedo ainda? Não,
4: é, 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 o tempo é. Na verdade, é, a situação é assim. encerra é a participação né, numa temporada dentro, vamos pensar, pensar assim, a temporada poderia ser o ano de 2021 a temporada poderia ser o, o Campeonato da é. então encerrou a competição já se está trabalhando na antes de encerrar né? já se está programando a próxima isso vai e está sendo feito mas está sendo feito nas instâncias em que é possível e fazendo definições internas o, o clube não para não, estamos, não e nós não paramos temos nos reunido eu, da, ao, aos grupos dentro da capacidade de não haver aglomeração e estamos tratando sempre do, do, de um planejamento para que o Pelotas possa sair dessa situação que é terrível
2: ninguém quer o clube na segunda divisão Tá certo. Professor Mancir Elias, muito obrigado aqui para atender a Rádio Pelotense, sempre esclarecedoras aí as suas entrevistas, falando a respeito do Esporte Clube Pelotas, A gente, agora nesse período, vai conversar bastante aí a respeito do Esporte Clube Pelotas. Muito obrigado, professor. Eu agradeço,
4: porque o Esporte Clube Pelotas também agradece a oportunidade, porque os veículos de comunicação social, eles existem exatamente para isso. Inclusive. Principalmente para que a gente possa ter né, esse contato aí com o nosso torcedor. Nosso torcedor pode é, ficar é, seguro de que nós estamos trabalhando. E quando eu falo nós, é o grupo do Conselho Deliberativo, do Conselho consultivo, do Conselho Fiscal, da Diretoria executiva.
2: Legal, então. tá aí o professor Macir Elias, conversando com a gente aqui no Atualidade Esportiva, segunda edição. Mais uma vez, agradecer ao professor por falar aí a respeito do Esporte Clube Pelotas, Fernando Manassa.
0: Beleza, beleza, tá certo. Aí o, 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 o presidente do, do Esporte Clube Pelotas Moacir
2: Elias. Presidente do Conselho dele, presidente do Martinho. Conselho.
0: É, professor Maciro Elias. Moacir Elias, gente boa. O professor Maciro Elias também participa muito do programa do Leandro Freitas aqui de manhã. Dá né? show, dá espetáculo. É, é, dá espetáculo. Dá espetáculo. Pois é, é informação pipocando a todo momento aqui, né? É, e tem mensagens chegando aqui e muitas, mas daqui a pouco a gente lê porque agora o Marcelo Pelegrinotti está chegando no pedaço porque vai ouvir um jogador que tem sua raiz toda aqui em pelotas é isso aí mesmo, Marcelo Pelegrinotti
1: Fernando Monassa e ouvintes, domingo clássico Grenal aqui na Rádio Pelotense e hoje e amanhã estaremos com reportagens especiais com ex-jogadores oriundos de pelotas e que marcaram história no Clássico Grenal. Hoje estaremos conversando com Daniel Carvalho e amanhã com Alexandre Xochó, o Alexandre Gaúcho. Daniel Carvalho, que já está na linha conosco, e é uma grata satisfação te receber aqui na Rádio Pelotense, Daniel. Boa noite.
5: Boa noite, satisfação minha participar ainda mais aqui na, nossa, na rádio da nossa cidade, da nossa terra, valorizar o trabalho de todos aqui da nossa cidade.
1: Daniel Carvalho, falando de clássico Grenal, tu tem um nome importante na história do clássico, autor do Gol da Vitória em um Grenal em 2003, 2x1. O Internacional venceu o clássico Grenal. E o Grenal que quebrou a invencibilidade de 13 jogos do Grêmio sem perder clássicos. Foi um divisor de águas na tua carreira. O que falar daquele clássico Grenal, Daniel?
5: Olha, 13 clássicos e quase 5 anos, 4 anos e alguma coisa sem vencer o Grêmio, né? E então foi um jogo bem, bem diferente até. O que pareceu muito com o último Grenal, né? Só que ao contrário. Nós, naquela época, tinha uma, uma equipe muito jovem, uma equipe que praticamente tinha muitos jogadores que vinham da categoria de base, coisa que atualmente está acontecendo com o Grêmio, né? O momento do Grêmio hoje, no último Grenal mesmo, tinha oito jogadores da base uh, em campo. E na, naquela época, era, era, no caso, éramos nós, né? O time do Grêmio era um, um baita time, com, com jogadores mais velhos, mais experientes, Darley, Tinga, Anderson Polga Claudio Miro, Anderson Lima Luiz Mário E nós éramos um time jovem ali Eu, Cleiton Xavier, Diego, Claito, Vinícius, Jogadores que vinham da base Então foi um Nós chegamos naquele Grenal praticamente O torcedor Desacreditado, né? Ia ser mais uma partida que pelo, Pelos jogadores que estavam em campo Por nome, com certeza Era para ser uma vitória do Grêmio até com facilidade, e o Grêmio saiu vencendo aquele Grenal saiu ganhando 1x0, e aí no intervalo o Maurício fez algumas modificações, uma modificação no caso colocou o Cleiton Xavier que fez toda a diferença no segundo tempo, e aí com a minha participação num escanteio o gol do Vinícius de, de empate com uma cobrança de escanteio minha e depois no final do jogo um, o, o gol da virada, né onde eu consegui fazer uma jogadinha individual ali como se fosse de futsal, onde eu comecei aqui em Pelotas com o futsal, e eu acho que aquilo ali marcou a minha carreira, marcou a, a minha vida profissionalmente, principalmente por respeito e, e carinho com a torcida do Inter.
1: Daniel, tem acompanhado o futebol pelotense, o que, que dá para falar aí da, da dupla Brapel, em termos de participação no campeonato gaúcho, em termos de futuro, como é que tu está vendo o futebol pelotense?
5: eu vejo com, com, com alegria pelo lado do Brasil, né? Porque ele vem se mantendo na Série B por bastante tempo e isso daí é legal para a cidade, eu fico contente, satisfeito. Uh, vejo as contratações que o Brasil tá, tá tentando aí. O Denilson foi um jogador que eu já joguei contra, um jogador de muita qualidade, sabe? São jogadores que o Brasil está tentando trazer, que vai dar uma qualidade. E, e eu, como pelotense, torço que o Brasil... Uh, permaneça na Série B e futuramente, se tiver possibilidade de chegar numa Série A, melhor ainda. Porque eu acredito que, para a cidade, é algo muito importante, é algo muito legal. E agora eu fico triste com essa história do Pelotas, com, com com a queda, né? Mas tomara que eu que eu consiga aí ver ele jogando no segundo semestre. E claro, as empresas que puderem ajudar, as empresas que possam colaborar. Que, que tente, que incentive o futebol pelotense, né? O Pelotas, hoje, a gente sabe que passa por um momento delicado, financeiro, e quem tiver condições, eu eu peço e convido para ajudar, porque é muito legal quando tu vê um brapel, ou quando tu, como a gente viu no gauchão, é, é o maior clássico, depois do Grenal, eu acredito que o brapel seja até mais forte que um caju. Então, para a cidade é legal, e espero que o Pelotas dê a volta por cima. O Pelotas é uma equipe tradicional, tem uma estrutura muito boa, o estádio Boca do Lobo ali é onde eu tive a oportunidade de conviver alguns meses é muito bacana então eu como pelotense, como torcedor assim, tanto que da cidade de Pelotas e vejo que a cidade de Pelotas tem um potencial no futebol, eu espero aí que no, no próximo ano Pelotas já esteja brigando aí e chegue novamente no gauchão e que consiga seguir o exemplo do Brasil que daqui a pouco venha competir Uh, nacionalmente e possa chegar ao, ao patamar do futebol que o Brasil hoje joga.
1: Daniel Carvalho muito obrigado pela sua participação sucesso nos projetos e o microfone da Rádio Pelotense fica inteira à disposição meu amigo
5: muito obrigado aí pela participação estou sempre às ordens também sempre à disposição e novamente quem puder ajudar tanto o Brasil tanto o Pelotas vamos ajudar, vamos colaborar porque para a cidade de Pelotas para o esporte é muito importante, tá bem?
1: Portanto, Daniel Carvalho, conversando conosco aqui no Atualidade Esportiva segunda edição, meu caro Fernando Monassa.
0: Beleza, tá certo, Marcelo Pellegrinotti, ouvindo aí o Daniel Carvalho, né, que tem uma rápida passagem pelo Pelotas, mas é muito ligado aqui aos clubes da cidade, né, o Daniel Carvalho. Retornamos, atualidade esportiva, segunda edição, 16 graus a temperatura, aqui pelo a rádio que todo mundo ouve, líder de audiência. Falamos para Ozirnet, fique on com o Ozirnet, aproveite o melhor que a internet tem para te dar. Telefone 0800-494-2030, assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados, na rua João Jacó Baini, 181, bairro Três Vendas. A é entrega 3228, 8514. Solar, capacitações e... E elétrica. aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Avenida Duque de Caxias, 144. Transportadora Fonseca Júnior, Evapte vupte, por você. Promoção, dia dos namorados, saúde do povo. Faça um plano casal com 70% off e de presente sua primeira mensalidade. Todas as especialidades médicas, exames, elétricos, check-up gratuito, atendimentos e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue já! 33 25 0800 33 25 0303 Saúde do Povo! Eu tenho e você tem Bom, muito bem, vamos falar do Grêmio Esportivo Brasil, Chavante, que está há oito dias da estreia no Campeonato Brasileiro. Contato conosco agora é com o vice-presidente de futebol, Cláudio Montanelli. Montanelli, faltando um pouco mais de uma semana para a estreia no Campeonato Brasileiro. São muitos reforços chegando, outras especulações. É, enfim, o que, que tu podes falar para a gente, Montanelli? Das contratações que já estão no Bento Freitas, é tudo aquilo que o Brasil eh, planejou, projetou, pelo menos para esse início de Campeonato Brasileiro? Boa noite.
6: Boa noite, Munata. Boa noite aí os nossos ouvintes aí pelo tempo. Realmente, está num processo ainda de é, remontagem do grupo. Não está concluído na... nada, então a gente está. Tá no trabalho nesse momento, tô aqui no clube, tava comendo negócio tô aqui, tô aqui na frente do Fernando Gleite, com o nosso homem do nosso futebol, entendeu? Estamos aqui dando rasteira em cobra e voadora em sombra. Tu repara como nós estamos bem.
0: <risos> é assim, né? Tem que trabalhar tem porque... Cobra, tu pensa assim, tem que
6: dar uma rasteira numa cobra, né?
0: Aí é difícil, né, Montanelli?
6: Não, é barbada.
0: Cláudio Silva adora dar rasteira em cobra, viu?
6: Pois é, <risos> Basal, Cinquetinha, um dos grandes e os melhores narradores do Estado do Rio Grande do Sul. É verdade. E não é porque tu citou nem coisa nenhuma, é porque é, entendeu? É um dos melhores narradores do Estado, na minha concepção, pelo menos. E acho que é de muita gente,
0: né? Ah, com certeza. Agora, Montanelli, a gente tá falando dessa questão toda de montagem do elenco, né? É, como é que. Explica para o torcedor, né, porque são muitos nomes especulados, alguns até, que a gente fica até dando risada, mas esse aí não tem condições de vir, mas isso aí é muito caro. Ah, mas esse está jogando num time bem grande, esse não tem como jogar no Brasil. Como é que vocês fizeram justamente a seleção para escolher esses melhores jogadores para vir jogar no Brasil neste momento, pelo menos aqueles jogadores que o TENCAT, junto com a comissão técnica toda e, e com o departamento de futebol, entendeu que são viáveis para vir jogar aqui no clube?
6: Mas olha, na verdade, a gente, alguns atletas, a gente vinha é, acompanhando eles desde antes de começar os campeonatos regionais. Uma coisa assim, para que a, nós possamos todos compreender, dificilmente qualquer clube a nível, digamos, de Brasil, a nível de futebol do interior, do Rio Grande do Sul, tem condições de competir, por exemplo, em um campeonato paulista. É impossível. Então, fica só assistindo os caras jogarem, torcendo para os clubes deles irem bem, mas no fundo, no fundo torcendo para que saiam o mais rápido possível do campeonato e aí tu começa a tentar as negociações com aqueles jogadores que tu quer, não sem antes terminar os campeonatos, ou paulista ou enfim, mineiro, carioca sei lá como for por as, por as questões estruturais, por as questões financeiras que os clubes recebem, então nós não temos nenhuma condição de tirar hoje um jogador do campeonato paulista mesmo que não seja daqueles principais times do campeonato paulista Vamos botar um segundo grupo. Não, nós não temos condição. Que condição nós temos? É aguardar o final dos campeonatos para tentar buscar aqueles reforços que a gente entende seria necessário um reforço. Foram vistos também, é de conhecimento público, qualquer nome que chega no Brasil, é avaliado por toda a comissão técnica, entendeu? E é avaliado por, por mim, pelo meu negócio, pelo G2, que agora está se recuperando, e pelo Fernando. Entendeu? Então, essa é, esse é o pessoal... E avalia os nomes e depois a gente vai atrás é, de tentar viabilizar. E essa parte de viabilização desses contratos, desses contatos e tudo mais e tal, são coisas que estão sendo feitas quase que diretamente pelo Fernando. Só que é, isso é um negócio complicado de ser feito. Assim, a gente está tentando buscar os melhores
4: jogadores dentro daqueles que a comissão técnica gostaria de ter pelos
6: menores valores. Por que menores valores? Porque nós não temos condição de enfrenar uma, uma, uma situação digamos maior assim, sei nós não temos condição então a gente tem que buscar alternativas é um campeonato longo e a gente não sabe Torcemos torçamos para que não tenhamos nenhum problema de covid aí o River Plate ontem a situação que passou, quer dizer isso é, tem que ter um grupo um pouquinho maior Seja pelas questões é, é, da pandemia, seja pelas as dificuldades de deslocamento do Brasil para Porto Alegre, de Porto Alegre para onde ele vai jogar, e na volta para Porto Alegre, na volta para cá. Então, é, tu tem que sair daqui um dia, dormir em Porto Alegre, viajar no outro dia, é, e jogar no outro dia. Quer dizer, é um, no momento que começar, tu tem que ter um grupo, assim, um número um pouquinho maior de atletas para poder segurar essa essa maratona que vai ser Série B, então essa é essa ideia da gente estamos tentando buscar esses atletas, tentando fechar eles e, e por que que não se fala digamos, de nomes no momento que eles estiverem com a questão médica toda resolvida e o contrato assinado, então aí não há nenhum problema mais, o problema é a gente falar de assim, eles é está se perguntando, mas falar de algum nome, aí o atleta tem necessidade de de não passar no um exame médico ou, sei lá, eu sujo algum outro tipo de problema na hora do contrato, eu não assino, tudo mais e tal fica exposto no mercado o nome dele, entendeu? e a gente acaba frustrando a expectativa da torcida esse é um problema que eu, eu, vejo, eu vejo muito sério
0: claro, eu vou passar o Caldeném Gomes mas antes deixa eu te, até uh, eu pegar o gancho da tua resposta uh, o Brasil fez um esforço muito grande para trazer o Júnior Viçosa agora está trazendo o Denilson Dá para se dizer, o Montanelli, que esses dois jogadores são exceções na busca de reforços, até por aquilo que o que acabasse de falar, a questão financeira?
6: Eu, antes de responder, hum. eu gostaria de fazer uma colocação da permissão do o Denilson, quem está aí, dos nosso ouvintes Por favor. É impressionante a capacidade do Monasta, por exemplo. em vez de me perguntar se
4: o Brasil teria interesse, <risos> o Brasil está <risos> negociando, o Denilson
6: está na cidade, está em Rio Grande, está em Porto Alegre. Ele já fez a colocação, já acomodou o Viçosa de um lado, tem isso um do outro e eu agora eu diria o que no caso? Né? Que
0: ele está um na cidade, bom. né?
6: <risos> Não, mas é, a ideia é que a gente possa ter, agora voltando a sua pergunta, a ideia é que a gente possa ter alguns atletas um pouco mais, digamos assim, experientes, né? o nosso goleiro, os, os laterais, a Zaga do Brasil, enfim, o próprio Viçosa e quem sabe mais algum jogador ali por meio é, digamos, experiente e possamos a eles agregar essa cruzada que a gente já vem trabalhando com eles e mais alguns que chegaram, como foi o caso do Wesley, do Paulo Vitor do, do Atlético enfim, enfim agora é, esses outros que possam chegar e tal, então essa é mais ou menos a ideia, é tentar ter um time que tenha uma estrutura experiente, uma espinha experiente e possa, digamos assim recheado por esses atletas que são atletas de qualidade, mas com um pouco menos de experiência, e a gente possa ter um time equilibrado, essa é, pelo menos a ideia
0: Caldenay Gomes Bom, Daniel, boa
6: noite Boa noite, Caldenay
3: Com a tua experiência uh, em comando de futebol seja na presidência do Brasil, seja no, no departamento de futebol uh, e, e considerando tantas vezes que já passou por esse processo de formação de elenco uh, na, 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 nas semanas que antecedem uh, o começo de uma competição qual a sua opinião sobre a forma em que o Brasil chega para esta Série B
4: Pois
6: olha em primeiro lugar assim, há que se considerar que essa Série B vai ser uma Série B extremamente difícil pela qualidade dos clubes que compõem ela então ela vai ser ao natural vai ser uma CLB difícil de ser jogada eu vejo a composição do grupo do Brasil com uma expectativa normal, digamos sem grandes emoções sem grandes preocupações pelo menos nesse momento mesmo considerando os adversários que nós vamos ter para frente a gente está procurando ter um grupo que possa, digamos assim é, enfrentar
4: esse, esses, essas dificuldades, digamos assim. E para isso, você precisa ter um grupo
6: um pouco mais recheado, com atletas, com opções, digamos, para é, cada posição, pra, com opções para que, é, que o Tenkate, digamos, ele tem uma maneira de jogar, ele gosta de jogar de uma forma, então ele precisa ter recursos para fazer o Brasil jogar daquela maneira que ele joga. Então, eu vejo como torcedor extremamente, a gente fica extremamente ansioso. Sabe, digamos assim, eu pessoalmente, o Montanelli torcedor, eu, a série B para mim é a luta de uma vida. Eu desde que coloquei meu pé no Brasil, em 92 ou 93, e muitas das vezes as pessoas, enfim, não, 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 não acreditavam tanto nisso, achavam que talvez não uma coisa mais importante, eu sempre dedico o Brasil poderia, é, digamos, crescer com um calendário cheio, um calendário, principalmente um calendário nacional e por ele nós lutamos na, na Série C, fizemos aquela coisa toda e chegamos agora na Série B. Então, tu tens uma responsabilidade de te minimamente num primeiro momento lutar pela manutenção. E a partir daí ver o que, que o campeonato pode nos oferecer. Mas nesse momento tem uma de dirigente e precisa ficar um pouco mais calmo, né, junto com o Menegô, junto com o Giovanni, junto com o Fernando Leite, que está nessa parte, digamos assim, mais administrativa. E tem o Montanelli, torcedor, que fica ansioso, que sabe que o jogo contra o Londrina, querendo ou não, não, é um clássico no sul do país e tudo, já se tornou um clássico por tudo que aconteceu, e a gente precisa arrancar bem no campeonato. Então, sem dúvida nenhuma, é uma semana atenta para mim. Entendeu? Por mais que eu diga, não estou tranquilo. Não estou tranquilo com isso nenhuma. A gente está tentando compor o grupo. Sabia que o tempo ia se apertar nesse final, porque os campeonatos não tinham terminado. Atletas que nós gostaríamos de trazer tinham dificuldades para vir naquele momento. Então era ou substituí-los ou esperar terminar os campeonatos para trazer aqueles que nós gostaríamos. E a gente fez a opção por esperar os campeonatos e trazer aqueles atletas que nós gostaríamos. Então estamos aí há oito dias do campeonato, como disse o Manassa e, e, e a chapa está quente, essa
0: aqui é a verdade Montanelli, eu sei que aí tu falaste agora em relação ao Londrina né, que já é um, um clássico da realidade do Sul eh, o Londrina vem jogando né, disputando o campeonato paranaense o Brasil, o último jogo foi no dia 24 eh, essa questão preocupa o fato do Brasil não vem jogando e existe a possibilidade de ainda realizar algum jogo treino um amistoso antes da estreia?
6: pois é esse jogo treino agora está mais complicado, né, de fazer pela proximidade do campeonato tudo. A verdade é verdade que o time do Brasil é um time que tem, digamos assim, a base dele no campeonato gaúcho, né? A grande maioria dos atletas ali pelo menos que tiver, participou do campeonato gaúcho, alguns que possam chegar, que vão, é, digamos assim, é, compor esse grupo e depois, oportunamente, tentar escolher quem joga, quem não joga. mas a gente tem alguma, essa manutenção talvez tenha sido o grande problema que nós tivemos no gauchão a gente não tinha, começamos com oito atletas profissionais, mais cinco da base começamos aquele processo do gauchão, processo louco entendeu? Uma, foi o gauchão, o gauchão que eu me lembro mais difícil que o Brasil jogou pelas poucas condições que se tinha fazer futebol, foram 20 dias para compor um grupo, para treinar, para preparar fisicamente e enfrentar um campeonato e justamente o campeonato gaúcho é um campeonato de muito choque, de muito embate, de muita rivalidade, é, é tudo muito próximo, e querendo ou não, o Brasil como um, como um clube de Série B a nível de interior, todo mundo né, é perfeitamente natural, a gente joga o contato vai no rim da dobala Grenal, o pessoal do interior vai no rim do Brasil, e é, isso, é, isso é, do, é do jogo, não estou nem reclamando, mas fica um campeonato extremamente difícil, e nós estamos bastante debilitados o campeonato. acho que é isso, Talvez a gente não tenha nesse momento, apesar da, das dificuldades da Série B, a gente tem um grupo que já trabalhou e seguiu trabalhando, está trabalhando muito forte, não é? diariamente. é? A, pouco a gente está tá vindo lá do Marini, é? quem eu quero aproveitar a audiência é de pelo para agradecer a toda a hospitalidade do Marine, toda a forma é, extremamente gentil que ele nos recebe lá, em um campo maravilhoso, para dentro, Então, tá, fica aí o nosso agradecimento ao pessoal lá da Arena da Marine. e A gente está com esse trabalho que a gente fez, mesmo sem ter os amistosos, a
0: gente espera poder então, é, começar bem a Série B. Caldeirei Gomes, terás a honra de fazer o último questionamento ao, pre... ao vice-presidente Claudio Montanelli.
3: É, eu até vou mais ou menos na linha, eh, embora colocando um contraponto, eh, a pergunta feita para você, Monás, se haveria uma preocupação de parte do Montanelli pelo fato do Londrina estar jogando e o Brasil eh, não estar jogando já há mais de um mês. Mas uh, me parece, Montanelli, mais do que uma pergunta, eh, uma opinião, você pode concordar ou não, que essa intertemporada era algo que o Brasil esperava ansiosamente antes da Série B e que eh, classificou esta intertemporada como um fator principal para fazer uma competição nacional eh, diferente eh, daquela produção apresentada no Campeonato Gaúcho. Estou certo ou não?
6: Está certíssimo. Nós esperávamos e muito por essa, incomodesse aí por essa intertemporada, era tudo que a gente precisava, nós acabamos no Gauchão. O Gauchão passou, na gente, a gente ficar é, chorando aí, o leite derramado, mas nós tivemos é, um tempo muito curto, algumas antecipações e, e situações, de, 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 situações delicadas para terminar, e tudo que nós precisamos a meu juízo e a juíza do para da Comissão Técnica, do, do Departamento de Futebol, do Fernando, tudo era que o Brasil tivesse esse tempo para poder trabalhar e trabalhar intensamente, trabalhar muito forte, o trabalho é muito forte, o treinamento. Então, eu acho que esse tempo a gente precisaria muito mais do que começar, digamos, a, a fazer jogo, 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 em cima de jogo, está chegando o jogador e tudo mais. Então, então isso, é, se é verdade que a, os amistosos poderiam de alguma forma ajudar, não é menos verdade que esse treinamento intenso que o Brasil está fazendo é uma maneira de, do grupo entender e assimilar a, a maneira, a forma que o Tenkaj gosta de jogar. Então, eu acho que foi muito bom, eu já tinha feito o um agradecimento à Arena Marini, registro de novo, o gramado dele é muito bom, é muito bem cuidado, o cara é muito perfeccionista, então o Brasil pôde fazer essa temporada lá, e vai seguir fazendo, né? Após pode fazer essa temporada com muita qualidade, com muita intensidade, que eu imagino que vai ser muito bom para nós aí na série B.
0: Perfeito. Cláudio Montanelli, obrigado por dispor alguns minutos, para bater um papo conosco aqui na Rádio Pelotense. Sucesso aí na, na caminhada, aí na, na, esses momentos que antecede a estreia do Brasil, claro. A Pelotense ao lado do Chavante em toda a competição. Grande abraço, meu amigo. Um
6: abração, Monárcio, Caldeneiros, nossos amigos da Pelotense. Grande abraço
0: perfeito, aí o Claudio Montanelli batendo papo com a gente, olha para fechar o Brasil, que eu tenho de formação Éder Ciola, lateral direito o Brasil procurou o jogador, conversou com o atleta mas tem outras opções o Éder Ciola que não irá permanecer no Guarani de Campinas o Santa Cruz do Recife tem interesse no jogador o Brasil conversou apenas com ele, mas não tem nada de quente digamos assim, muito quente pode evoluir, mas por enquanto, foi apenas uma conversa. O Souza, conforme eu falei anteriormente, o próprio jogador Souza entrou em contato comigo há instantes atrás e me disse o seguinte, olha, é, não vou mais prender o Brasil me aguardando porque eu estou com outras propostas e nesse momento não tem como retornar para o Brasil. Não quis me dizer para qual clube ele vai, mas o Souza então está descartado nesse momento Então a sua vinda aqui para o chavante. O Ramon, o, ata o atacante, o Wellington e o lateral direito, Arthur, vindo do Cruzeiro já estão chegando em Pelotas, o Denilson já está na cidade, o Montanelli brincou ali mas o Denilson já está na cidade, desde ontem né e dessa maneira o Brasil até o começo da próxima semana pretende anunciar de seis a sete contratações mais uma vez, o treino hoje foi na Arena Marine o Cláudio Garcia está dizendo que não lamenta nem um pouco a vinda de Souza né? não vinda do Souza, acho que o Brasil poderia contratar um jogador de menor qualidade né? É, também aqui o José está dizendo a mesma coisa. O Ivo também está dizendo a mesma coisa. O André Salriaga está ligado com a gente. Né? Uh, o, vamos ver aqui. Tem, 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 tem mensagem aqui do torcedor do Pelotas também. O Francisco, parabéns por ter conquistado a bilanterna estadual. Fica Gilmar, aí né? é corneta para o né? Eu vou se metendo ainda sarro aqui no Gabriel que falou ontem. né Uh, outra mensagem aqui, boa noite Bonassa, ligado na Pelotense na melhor delas, disparado, valeu Wagner, grande Wagner, ligado pra gente aqui na Pelotense, o Cássio Curos ligado também aqui na Rádio Pelotense. Caldenei Gomes pra gente fechar o Brasil é, ouvimos, estamos ouvindo hein, os dirigentes do futebol, ouvimos o, o Minegoto, hoje o Montanelli e o Brasil as informações que eu tenho não sei se virão com o mesmo impacto o Viçosa chegou assim, o Denilson também, e parece que um a dois jogadores serão, vão, serão deste mesmo nível, Caldeire, não sei se irá se confirmar ou não.
3: É, eu acho que o, o Denilson com muito mais impacto que o Viçosa, até pelo currículo, né? É, não dá para comparar o currículo do, do Denilson com o currículo do Viçosa, mas são, inegavelmente, as contratações de jogadores com maior expressão, né? Com maior nome, embora o Denilson com muito mais... Uh, prestígio pela carreira desenvolvida do que o é, Viçosa. Mas eu fico mais ou menos com algo dito pelo Montanelli, que eu sublinho, né? Uh, não há motivo para otimismo, mas também não há preocupação. Há um trabalho... Uh, realista, há uma expectativa positiva em termos de Série B, mas sem nenhuma euforia, dentro da realidade.
0: É, dentro da, dentro da, 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 da realidade. né? O Brasil que estreia na, na, na próxima, na, na próxima sexta-feira, não. Próxima sexta-feira é amanhã. Na outra sexta-feira, dia 28 de maio. Calderia, eu queria que tu também sobre... Eh, Digamos, uh, não é especulação, porque eu tenho uma informação de um dirigente do Brasil que conversou com o Eder Ciola. Tu achas que o Brasil deveria mudar de Ares ou o Eder Ciola seria uma boa?
3: Eu acho que até eu já opinei outra vez. Se tiver outra alternativa no mercado, de um jogador até quem sabe mais jovem, é, com mais possibilidade de... de... De evolução na carreira Apostar em outro jogador O Ciola já é um jogador com mais de 30 anos Teve uma passagem boa pelo Brasil Inclusive não começou bem, mas depois se recuperou Mas já passou algum tempo o ano passado ele não foi bem no Oeste Até não sei como ele foi esse ano no Guarani Mas uh, às vezes é importante quando, uh, Dar uma mudada Da mesma forma que eu acho que o Souza Que fez muito uh, O ano passado em relação ao que havia produzido Em temporadas anteriores Foi uma Uh, redenção do, do, do Souza mas também é possível encontrar jogadores, concordo que foi dito aí por ouvintes, né, com mais uh, potencial técnico e, e de evolução inclusive eu acho que o Brasil, que deu certo no ano passado com o Felipe Albuquerque deve buscar um lateral mais ou menos com esse perfil, um jovem lateral
0: Tá bem, tá certo, Caldeirei Gomes. Só respondendo ao, ao teu questionamento, o Eder Ciola jogou oito partidas apenas pelo Guarani e não foi titular absoluto, por isso que não renovou o contrato com o Clube de Campinas.
3: É, não foi bem, então.
0: Não foi legal. É. Até amanhã, Caldenei.
2: Até amanhã, uma boa noite a todos.
0: Beleza, tá certo. Ficamos por aqui com o Atualidade Segunda Edição.